0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este viernes 16 de febrero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Toluca cayó ante el Herediano y fue eliminado del torneo de la CONCACAF. El Monterrey goleó al Comunicaciones. Arranca la jornada 7 del fútbol mexicano Querétaro-Necaxa a las siete de la noche, y el Guadalajara visita al Mazatlán a las 9 de la noche. Héctor Huerta, buenas tardes.
0: Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Eh, también lo del Toluca, ayer la reacción del público, Beto. Enojadísima la gente de Toluca. Eh, bueno, le gritó groserías a Tiago Volpi al final del partido, y no puede creer la afición que teniendo una ventaja de 4-1, faltando 45 minutos de juego, deje sacar un eliminatorio. Es increíble lo del Toluca.
1: Increíble, terrible, qué vergüenza del equipo del Toluca quedar fuera y el público, como dice Héctor, se manifestó en contra de algunos jugadores puntualmente del equipo choricero. Raúl Jiménez estará fuera hasta fines de marzo. Está lesionado Raúl Jiménez. Jürgen Klinsmann fue despedido de la selección de Corea se anunciarán los nuevos miembros del Salón de la Fama de la NBA. Salernitana e Inter están jugando en estos momentos, va perdiendo 2-0 el conjunto de la Salernitana. Dos goles en dos minutos recibió Guillermo Choa Héctor el portero del equipo de la Salernitana.
0: Sí, fíjate que acaba de cumplir 20 años de, de haber debutado en primera división, Beto, y lo están recibiendo de esta manera no en, en Italia. Le ha ido, le ha ido a este torneo, no creo que muy bien. El equipo está en zona de descenso, y a lo mejor pues pudiera ser el, el, el adiós, ¿no? De, de Ochoa y que, qué tal que recale en México en el grupo Pachuca otra vez, Beto.
1: Podría ser, podría ser, Héctor, por lo pronto ya van tres, tres a cero, está ganándole el Inter de Milán al equipo de la Salernitana en el campo del Inter de Milán. Allá en Milán, en Italia, tres goles ha recibido en el primer tiempo únicamente el portero mexicano Guillermo Ochoa. Hablando de Guillermos, Guillermo Almada va a hablar sobre el América, el rival del conjunto del Pachuca. El día de mañana tendremos también el reporte de Jesús Bernal porque juegan pegaditos Guadalajara y América el día de mañana sábado en la jornada 7 Héctor del Campeonato Mexicano.
0: Chivas arranca hoy, no Beto, no era contra Mazatlán hoy el viernes.
1: Tienes toda la razón, Chivas sí, visita al sí. Mazatlán.
0: Mazatlán toda la razón? Día, El día de hoy en la noche que es el partido más atractivo porque generalmente los, los viernes dicen que botaneros, para mí son sotaneros Beto, casi se, son puros <risa> equipos que están peleando abajo en la tabla Sí, Querétaro Necaxa y Mazatlán Chivas hoy, eh, acordémonos que el de Juárez Puebla se suspende esta semana Beto por la muerte sí. del Puma del Puma Chávez, es el único que no tiene árbitro ya designado y bueno, pues es una cartelera muy interesante y lo de Chivas hoy es buen arranque de, de jornada, ¿no? Con Chivas en viernes.
1: Y los que están pegados mañana son el del América a las 7 y 10 en Pachuca y el del Cruz Azul a las 9 y 5 en la Ciudad de los Deportes contra el equipo de los Tigres en lo que puede ser un buen partido de esta jornada cabalística del fútbol mexicano. Por otra parte, Kaitlyn Clark rompió anoche el récord de puntos en la división femenil de la NCAA, Scarlett Cambero se va a perder la Copa Oro W por un desgarre en el bíceps femoral izquierdo, esta jugadora que es importante Héctor en la selección mexicana.
0: Sí, sí, fíjate que Pedro López el técnico fue entrevistado por nuestra compañera Adriana Maldonado y decía que para él es muy difícil hacer la lista porque hay muchas jugadoras que merecen estar en la lista final y no van a poder estar pero es que también la selección mexicana con Pedro López lleva año y medio sin perder, Beto. O sea, la, desde, desde que llegó el técnico español, que había sido campeón en España, que era un técnico muy importante de la baraja en el mundo, pues México no pierde en femenil desde esta selección mayor, no pierde desde que Pedro López es el técnico de la selección, y, y no poco se habla de eso, Beto. La verdad es que lo de Scarlett sí es una baja muy importante, creo, pero también pues México tiene muy buenos jugadores ahorita, Beto.
2: Ya
1: lo creo, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula, Sergio Dip. buenas tardes.
3: Mi Beto, un abrazo para ti, para Héctor, buenas tardes. Listos para hablar del América que para mí realmente puede perder este fin de semana, Peto. Eh, Pachuca está muy bien y América, aunque solo ha permitido un gol, es por malagol, no por su defensa, mi Beto.
1: Sí, el Pachuca está haciendo un buen torneo, tiene un buen equipo con una base juvenil, el conjunto dirigido por Guillermo Almada. César Caballero, gusto en saludarte. Hola
4: Beto, ¿Cómo te va? El gusto es todo mío. Las Águilas del la América cerraron su preparación y ya viajan rumbo a Hidalgo para enfrentar a Pachuca este sábado por la noche en la casa de los Tuzos. Las Águilas van con la intención de obtener una nueva victoria que los ponga y los afiance en la parte alta de la tabla general, sin embargo, va con dos bajas importantes. Richard Sánchez está al 60% de su recuperación y por eso lo han dejado en la Ciudad de México, mientras que Diego Valdés está descartado por ese micro desgarre en la pantorrilla y están a la espera de ver si es que puede jugar hasta la próxima semana. Sin embargo, las Águilas aseguran que hay con qué responderle al conjunto de los Tuzos, Así lo dijo en conferencia de Alejandro. También... Colocan Jonathan Viegues como nuevo jugador en la e.
5: Eh,
6: sabemos que es un equipo muy dinámico, eh, yo diría que tenemos una historia con ellos por el tema de las liguillas eh, y nada, sabemos que va a ser un partido muy intenso en su casa, eh, siento que va a ser mucho de ida y vuelta porque te digo, son muy dinámicos, eh, corren mucho, entonces nada, igualar eso y igualar la intensidad. No es fácil jugar cada tres días pero creo que nos estamos recuperando de la mejor manera, tenemos un cuerpo médico muy, muy bueno, entonces ya depende de cada uno, tiene que hacer su, su papel ¿no? y recuperarse de la mejor manera, pero estamos bien, eh, descansando bien, durmiendo bien, entonces vamos bien. Sí, pues saben, el Cabecita es un, un jugadorazo, para nosotros es un referente y sabemos de, de lo que es capaz, entonces... Al momento yo no sé nada de eso, yo me llevo muy bien con él, pero sabemos que, que es un crack, su calidad es, es buenísima y obvio si pasa algo pues nos va a doler, pero al momento no sé nada.
0: Hola César, qué gusto saludarte. Oye, justo queda incompleto esto último que dice Sendejas, eh, habla de Cabecita Rodríguez que es un gran jugador, todos lo sabemos, pero si sí pasa algo, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Podría dejar el América el Cabecita?
4: Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, eh, sí hay sondeos por parte de clubes de la MLS, no es solamente uno el que ha estado buscando a Jonathan Rodríguez. Hasta el momento no hay una oferta en la mesa, hasta el momento nadie ha llegado y ha dicho, América, yo te ofrezco tanto por los servicios de Jonathan Rodríguez. A partir de entonces, el jugador pues, sigue totalmente considerado por el conjunto de las Águilas en este momento hace el viaje con el equipo a Pachuca y está contemplado para tener minutos de juego mañana ante el cuadro de los Tuzos. Ya lo habíamos dicho aquí con anterioridad, Jonathan Rodríguez no está contento con el rol que tiene en el equipo. Él está acostumbrado y a él le gusta ser titular indiscutible, además de que el tema de la Copa América es algo que le mueve mucho, él quiere mostrarse ante los ojos de Marcelo Bielsa y está buscando una oportunidad donde pueda ser titular y donde pueda jugar, la mayoría de los minutos no te digo que no se pueda ir sí se puede ir, ¿por qué? porque el mercado de la Major League Soccer está abierto hasta el mes de abril, realmente hay bastante tiempo para que pueda salir del conjunto del la América lo que también hay que subrayar es que el América no lo va a regalar va a dejarlo salir solamente si pagan lo que ellos están pidiendo, están abiertos a escuchar ofertas, hay que recordar que Jonathan Rodríguez ya es un futbolista de 30 años, le queda solamente un año de contrato con el América entonces si llega la propuesta adecuada, sí lo dejarían salir. Vamos a esperar a que llegue dicha propuesta, pero lo han estado siguiendo algunos clubes de Estados Unidos.
1: Correcto. Sí, es un jugador
4: que ha sido importante
1: en el América, fue importante en la gran final del torneo anterior, pero podría eventualmente salir. César, ¿quieres decir algo más?
4: Nada más comentarles que se esperan algunas modificaciones con respecto al once inicial que presentaría Andrés Jardín en el partido contra Tuzos. Los que más posibilidades tienen de volver al once son Henry Martín y Kevin Álvarez. Lo vamos a comprobar el día de mañana.
1: Correcto, Martín entró en el segundo tiempo del partido contra el Real Estelí en la ciudad de los deportes. César, muchas gracias por la información.
4: Un abrazo para todos, excelente
1: tarde. Igualmente, buenas tardes y efectivamente, Sergio, puede ser un buen partido. Dos ofensivas poderosas, lo es más, me parece, ¿Sí? la del América, pero es verdad que el Pachuca está haciendo un buen torneo en el Campeonato Mexicano.
3: Claro, mi Beto, es que al menos estadísticamente Pachuca ataca mejor que América. Más volumen, más disparos, más gol. Que América se defiende muy bien por Malagón, Beto. Él es el que disfraza los números de solo un gol permitido. Y para mí, ahora que escuchaba a César y lo practicábamos también hoy en Fútbol picante con él, que el cabecita no está contento, que quiere salir, que la MLS es una posibilidad... Ya se les retiró Miguel Ayun, ya se les fue Leo Suárez a Pumas. Petro, los americanistas querían vendernos a un equipo de época, a una potencial dinastía cuando vencieron a Tigres en diciembre. Cuidado que se empiezan a desarmar, pierden profundidad en el plantel, y eso es lo que necesitas para hacer época.
1: Y ahora que hablas de Malagón, tuvo una excelente actuación el fin de semana anterior. Lo mismo que Blanco, el portero de León. Y a final de cuentas, Héctor, el América termina ganando el partido por la vía de un penalti cobrado precisamente por el ya mencionado Cabecita Rodríguez.
0: Sí, pero bien, dice, tiene razón Sergio en lo que dice Beto. Si, si un equipo quiere ser de época como lo fue Tigres en su momento, tenía el Tuca Ferretti siempre dos jugadores por posición de primerísimo nivel. Y el América no tiene detrás de Diego Valdés a nadie que llene los botines de Diego y no tiene de, detrás de Henry Martín a nadie que llene los botines de Henry entonces no es un plantel tan completo porque no tiene en la banca eh, quien sustituya a algunos jugadores, el caso de Kevin Álvarez también, el que creyeron ellos, Emilio Lara, que iba a poder, no pudo es un chico desubicado que no, no pudo hacer eh, cada que juega a la riega Beto se equivoca, pierden partidos gracias a él entonces no tiene ahí esos esos dos jugadores que necesitas por puesto. Así que el América, si se llega a desprender otra vez de cabecita, como si iba a desprender claro. de Bryan, de, también Bryan se iba a ir al, al, al Fiorentina de Italia, ¿no? Brian, este Rodríguez ya se iba a ir también a principio del torneo, no se arreglaron en la parte del dinero alguna cosa así, finalmente se cayó la operación, pero se iba a desarmar también el América ahí, se fue Leo Suárez. Y hoy Sendejas ya llegó, claro, llegó el, el, el holandés para crearle un poquito de presión, pero hasta ahorita, mientras se adapte y lo que tú quieras, va a tardar. Lo que sí es que si vuelve a desprenderse de otro jugador, va a sufrir el América.
3: El estándar sí. para mí, Beto, Héctor, es el de Tigres Ellos son los que han mostrado el camino, como bien decía Héctor, con el Zupa, pero también actualmente con Siboldi. No a huela al inicio del torneo y muy bien Rodríguez en la portería. No extrañaron a Nahuel, los de la U de Nuevo León, y no ha estado Chiñac y está Nico Ibáñez, y, y tampoco extrañan al francés, y eso que es el mejor jugador en la historia de los Tigres, y sin duda uno de los mejores eh, extranjeros que ha venido en todos los tiempos a la Liga MX, entonces... Para mí, la conversación ha cambiado tanto que el estándar es Tigres, aunque América les haya ganado la final. Tigres disputó las dos finales de liga el torneo anterior, y para mí esa es la gran clave. El América se está desarmando, y si se confirma que se va el cabecita, si sale, cuidado, es un jugador que ha venido desde la banca, que no ha sido un titular indiscutible, pero que cada vez que tiene minutos, marca diferencia y salió campeón con Santos siendo clave, salió campeón con Cruz Azul siendo fundamental y hasta en la final contra Tigres
1: hizo gol el cabecito. y Tigres que ganó categóricamente por cierto a Vancouver en la semana, en esta semana, en el torneo de la CONCACAF, vamos a escuchar a Guillermo Almada, platicó con Odín Ciani el técnico del equipo del Pachuca América
0: tiene un sabor especial para ti no ¿Es,
1: no, no, es uno más. Es un equipo importante, no vamos a desconocer la realidad, ¿no? Este, pero indudablemente son tres puntos como cualquier otro eh, enfrentamiento. Quizá lo que lo hace distinto son ustedes la prensa, el marco de público que también es distinto. Este, eso lo hace eh, un poco más llamativo, pero para nosotros es tan importante este partido como puede ser
2: otro sin, sin menospreciar a nadie. ¿no?
1: Ahí con una incorporación, Héctor, de, de Salomón Rondón, que ha venido a fortalecer el ataque del equipo del Pachuca. Yo creo sí. que sí es un partido especial. Contra el América siempre es un partido especial. Hay más gente, hay más atención mediática. Son dos buenos equipos. Y será una buena prueba para el América, después de avanzar sin lucir del todo, digamos que a medio gas, en el partido contra el Real Estelí en la CONCACAF.
0: Sí, Pachuca es un equipo que en torneo pasado hizo 16 goles. Beto. Ahorita lleva 14. En este torneo nada más lleva 14 en, en seis jornadas. Eh, mejoró el potencial ofensivo y Drizzi tomó un nivel el, el marroquí. Qué bien lo hace. Un nivel bien. altísimo en este torneo. Eh, Rondón también se ve que encajó de inmediato en el equipo. Y bueno, pues están apareciendo también jóvenes. Eh, jóvenes que seguramente van a dar, con el paso del tiempo, se van a conocer mucho todos ellos. Pero está bien apuntalado el equipo ahorita. Beto, tiene, pues eh, llegaron, aparte de, de Salomón Rondón, pues acuérdate que, que llegó este chico, un defensa central, que viene a completar la pareja que Barreto y Cabral tuvieron todo el torneo pasado. También trajeron a Nelson de Osa, que es un volante que tiene mucha llegada, que tiene mucho disparo de, de medio campo. Eh, la chofis está volviendo a jugar, Beto, porque to todo el sí. torneo pasado se la pasó sin jugar. Y bueno, pues súmale ahí a los jóvenes Brian González, eh, Jesús Hernández, el primo, eh, y todos los que han estado jugando, el que salió finalmente aquel jugador que mencionaban que hubo un problema con lo de Iván Alonso, Miguel Teranz salió del equipo y se fue a jugar a Sudamérica otra vez ese ya no está en el, en el equipo de Pachuca pero se ha reforzado el equipo bien llegó a Seves también, Daniela Seves que anduvo prestado en Oviedo que estuvo en la MLS y ahora ya regresó al equipo de Pachuca Pachuca, este torneo arrancó muy bien eh, muy muy bien
1: Ya lo creo, ya lo creo haciendo un buen un buen torneo Idrisi que está resultando para mí la revelación del torneo el jugador europeo. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. El Guadalajara estará saltando a la cancha de Mazatlán el día de hoy a las nueve de la noche en el comienzo de la cabalística jornada siete
7: del campeonato mexicano. Jesús Bernal, gusto en saludarte. Saludos, saludos Beto, compañeros. Muy buena tarde. Así es, hoy el Guadalajara buscará su sexta victoria de forma consecutiva después de ganar tres duelos consecutivos en Liga, Alto Lucas, a San Luis y a Juárez y de ganar los dos enfrentamientos ante el Fortune, la CONCACAF, Liga Campeones. El técnico Fernando Gago reservó su equipo de lujo para el día de hoy irá con, con la escuadra, o de lujo disponible, digamos, porque hay muchas bajas en el equipo eh, por ahora. Y, y por ende jugará el tal Arrangel, Alan Mozo, eh, el Pollo Briseño, Chiquete Orozco, Mateo Chávez, Eric Gutiérrez, Víctor Guzmán, el eh, Nene Beltrán, Piojo Alvarado, Ricardo Marín y Pavel Pérez. Son los once que saltarán al terreno de juego el día de hoy. Un rebaño que es consciente de que necesita a Beto el hacer un colchón importante de unidades, porque arrancando el mes de marzo tiene este esta triple cartelera de Clásico Nacional y dos de ellos van a definir el futuro en la CONCACAF Liga Campeones. Así es que en aras de poder utilizar un equipo eh, con, con más jugadores estelares, Guadalajara bueno, tendrá que, que cerrar bien esta parte de, del campeonato para poder llegar con, con un colchón de puntos que le permita maniobrar al técnico Fernando Gago para entonces. Sí, llega con cinco victorias de forma consecutiva, lo está haciendo
1: bien el Guadalajara en esta parte del campeonato mexicano, Chivas va de visita a la cancha de Mazatlán y después de haber empatado con Tijuana, le ganó al Toluca, le ganó al San Luis, le ganó al equipo de Juárez, también ganó los dos partidos de la CONCACAF, así que está haciendo Héctor un buen torneo con Fernando Gago, el equipo del Guadalajara.
0: Sí, 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 va bien, acordamos también que el, el torneo pasado, Beto, eh, si todos se acuerdan. El Guadalajara andaba muy bien para estas fechas, era su líder y llevaba 13 puntos con, con Paunovic y, y el equipo solamente estaba detrás de San Luis en aquel momento, ¿no? Ahora Chivas está en el lugar 7 con 11 puntos, llevaba más Paunovic. Yo te quería preguntar, Jesús, eh, ya está muy caliente el asunto de los tres clásicos juntos, pero creo que se va a calentar más si se confirma que Chicharito estaría en condiciones de debutar, ...o redebotar con las Chivas en este torneo, eh, debutando contra el América, justamente. ¿Es posible que ocurra esto? Saludos
7: Héctor, eh, buena tarde. Es una posibilidad, sí, eh, pero es una decisión que la van a tomar cuerpo técnico, cuerpo médico y el propio futbolista. Eh, durante el, En el mes de marzo es cuando esta situación se va a determinar sobre el futuro de Javier y cuándo es que pueda estar en, en la cancha de vuelta él eh, como en su actividad profesional y en este, como mencionabas, redebut debut con el equipo de las Chivas. Pero ahí sí, Héctor, los que, los que estarían más contentos de eso son los revendedores porque ya no hay Chivabonos y la única forma de poder acceder a esos partidos contra América tanto en CONCACAF como en Liga es precisamente con la tarjeta. Entonces, pues ahí sí que en el tema económico los más favorecidos serían ellos en caso de que se confirmara que Javier Hernández estará de vuelta en alguno de estos partidos.
3: Mientras tanto, Jesús, un abrazo. ¿Qué piensa hacer Chivas hoy en Mazatrán? ¿Qué
7: piensas del plantel que has escuchado del once inicial, etcétera? Saludos, Sergio. Buena tarde. La intención de Fernando Gago pues, es salir con lo mejor que tiene disponible, y digo lo mejor disponible porque están plagados de ausencias, no está Javier Hernández, no está JJ Macías, no está Carlos Cisneros, no está Raúl Martínez y el Tiba Sepúlveda, todos ellos porque está en un proceso de recuperación, y el caso de Leonardo Sepúlveda, que fue expulsado en el duelo pasado contra Bravos de Juárez, entonces el plantel tiene seis bajas como tal de cualquier manera, reservó a sus mejores piezas del duelo de media semana, y ahora estará saliendo con insisto, con el cuadro estelar disponible para el técnico Fernando Gago Jesús, muchas gracias por la información hasta luego, buena tardes sí. Buenas tardes, Sergio, has tenido contacto con Javier en estos días, ¿cómo va la
1: sí. puesta a punto para su debut?
3: Sí cada vez mejor, mi Beto, fíjate que lo que yo sé, y, y, y va muy de la mano con lo que decía Jesús, es que Chicharo regresa en la primera quincena de marzo. Esa es la información, primera quincena de marzo. Hay encuentros de liga contra Cruz Azul, contra León y contra América. Pero contra Cruz Azul es en la Ciudad de México. Entonces, aunque estuviera listo, yo no veo a Chivas digamos regresando a Hernández a la cancha 14 años después de visita. Dicho eso, entonces el siguiente partido será León en Guadalajara. Ahí me parece podría tener ya minutos, aunque ahora con la CONCACAF y los dos partidos contra el América está muy interesante ver si si lo ponen a jugar al menos algunos minutos contra las Águilas, pero otra vez tendría que ser en la ida porque es el partido que es en Guadalajara. Lo que sí les podría asegurar es que contra el América, por la liga, a mediados de marzo, ya estaría. Ahí sí. En Guadalajara, eh, tras la eliminación o la clasificación contra las Águilas en CONCACAF, ahí sí les aseguro que ya va a estar el chichado.
1: Correcto, o sea, que el 9 de marzo si no me equivoco, juega el Guadalajara contra el León 9 exacto. de marzo, falta menos de un mes. Esa es una buena fecha muy, o Esa sea, ahí es muy posible
3: exacto, pero donde yo ya les diría mi Beto Héctor que es 100% seguro, sería por la liga contra el América, ese clase
4: Bueno,
0: sería super atractivo a es que esos, verlo dos partidos, América. esos dos partidos que habla Sergio, León y América, son en el estadio de las Chivas. O sea, los dos juegos son Exacto. del local el Guadalajara. Así que si, sí. si, si debuta contra León, es en casa, si debuta contra el América, también es en casa. Y sí, bueno, pues ya el, el problema es que los revendedores Beto se pusieron vivos, compraron muchísimos chivabonos y entonces eh, Sergio le va a constar porque él estuvo ahí, el día que se presentó Chicharito, mm. que los boletos eran gratis, los revendedores lo estaban mm. vendiendo a 500 pesos afuera del estadio. 500 pesos va tema sí. de la gente, imagínate sí. nada más. Sí, y, el, el de y León es el veo... 9,
1: y el del, claro. el del América el 16, Sergio. Exacto,
3: por la Liga, pero antes de León, Correcto. y antes de América por la Liga, hay ida y vuelta contra las Águilas A ver, claro. otro buen tema para mí es no sé si coincidan Héctor Beto, Chivas entre Liga y con Kaká, ya lleva cinco triunfos seguidos. Lo único Así que es. ha pasado desde la presentación, desde que anunciaron al chicharo es ganar victorias. Triunfo tras triunfo son cinco. Para mí es que hay un tema también extra futbolístico, anímico, mental, emocional. A partir de que llega, de que entrena, de que está en Verde Valle, en el vestidor, yo ya empiezo a ver un impacto en los resultados y claro, lo tiene que él también llevar a la cancha con sus propios números, con goles, con asistencias, con triunfos, con generar oportunidades, disparos, etc. Pero no sé si coincidan un personaje de su tamaño, de verdad que de, de manera cómo, cómo decirlo? extra futbolística, pero ya con su presencia, le está impactando de manera positiva al club, al vestidor y hasta a la cancha.
1: Yo creo que eso, eh, y también el, el buen trabajo que está haciendo Fernando Gago, que uh -huh. está dándole forma al Guadalajara, que es un equipo dinámico, un equipo contundente, que está haciendo un fútbol agradable, que está resultando ganador, creo que esa combinación de claro, factores también. efectivamente está dando como resultado un Guadalajara que está compitiendo bien en dos torneos, actualmente Héctor en el Campeonato Mexicano y sí, también en la sí. CONCACAF.
0: Sí, el factor de interés que ha generado Chicharito Beto sí tiene que ver con esto porque solo hay dos equipos ahorita en la Liga Mexicana que ya pasaron de 100.000 mil aficionados en sus partidos de local. El Monterrey, que lleva cuatro partidos de local y ya lleva 156,093 mil aficionados, pero en el tercer partido de, de Monterrey como local llevaba 109,882 mil y Chivas en tres partidos lleva 106 mil 572, sí. o sea casi igual que el Monterrey que, que tiene entradas buenísimas, pues Chivas en los primeros tres partidos del torneo lleva casi tres mil aficionados menos que el Monterrey, pero son los dos únicos equipos que ya pasaron de 100.000 o sea ninguno más de los 18 de la Liga Mexicana, y esto nos dice que Monterrey siempre tiene abonados y Chivas también se llenó de abonados también. Sí, efectivamente, y, y hay una buena vibra
1: eh, resumiendo lo que comentan Héctor y Sergio por lo que toca Pumas va a recibir a Santos Laguna de Nacho Ambriz el partido será a las 6 de la tarde no al mediodía este domingo el equipo de los Pumas de la universidad y vamos a escuchar a su flamante refuerzo Leo Suárez
5: que pregunten en el club anterior donde estaba si me perdí algún entrenamiento por lesión o algo de eso yo vine para hacer revisación médica si no, no estaría acá, ¿no? estoy perfecto desde que llegué, jugué, jugué el otro día en Seúl, jugué en Tigre, ahora jugué en Atla. Yo estoy perfecto y, bueno, eso es lo que se dicen. Se dicen muchas cosas, pero de mi boca, la verdad, que yo puedo asegurar que estoy perfecto y puedo jugar los minutos que, que quiera el entrenador. Y sí, yo creo que, que hay equipo para, para pelear y, y eso se vio, ¿no? de desde los torneos pasados Puma siempre viene peleando mucho y, y nada, para eso, para eso estoy acá, para, para poder aportar mi granito de arena y, y, y poder llegar lo más lejos posible y, y, y soñar con, con el campeonato.
1: No te claves alfiler sin engancharse. Leo Suárez desmiente los rumores sobre una posible lesión y ya empezó a aportar, Sergio, con el equipo universitario, el que todavía no aporta lo suficiente en este torneo es el chino Huerta, que ha estado lesionado.
8: Sí,
3: y la verdad es que...
8: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
3: Es un buen escenario, más allá de que no sea el mediodía, recibir a Santos que tienen muchos problemas, Santos que obviamente ahora cambiaron de técnico y llegan a Chambriz, pero le va a costar el plantel el plantel de Santos ahora mismo entre lesiones y, y limitaciones de su conformación. Debe ganar ese partido en casa, aunque sea el estreno de, de Nacho Ambrís, que me parece un muy buen técnico mexicano. Pero sí, eh, Pumas, de verdad, eh, Beto Héctor, lo pienso, debería vencer a Santos este domingo.
1: Sí, yo creo que Pumas tiene con qué ganar a un equipo en transición y con nuevo entrenador en la figura del experimentado Nacho Ambrís. Vamos a una pausa, volveremos para hablar del duelo entre Cruz Azul y el equipo de los Tigres. Aquí estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula, el equipo de la máquina cementera del Cruz Azul, que también está haciendo un buen torneo, con una presión alta asfixiante, con buen funcionamiento colectivo, con contundencia, con victorias. La máquina va a recibir la visita de los Tigres, y vamos a escuchar tanto a Dita como a Lira.
3: Creo que Martín y su cuerpo técnico son personas muy bien preparadas, y sin duda nos hacen entender a nosotros la idea que quieren y nosotros la hemos recibido de muy buena forma. Hay jugadores con muy buena disposición que están puestos para trabajar, para aprender, para seguir creciendo y que todos estamos tirando para el mismo lado. Nosotros,
9: hablando de, de todo el club, del cuerpo técnico, jugadores jugadores, eh, queremos dejar un legado, queremos que la gente se identifique con nosotros. Y también queremos marcar historia, eh, queremos ser el mejor equipo del país y, y creo que estamos trabajando para eso
1: desde el colombiano Dita el zaguero de Cruz Azul y el volante Lira de la máquina cementera que también está eh, dando de qué hablar positivamente con un nuevo entrenador
0: Héctor en esta campaña Sí, yo creo que lo ha hecho muy bien ¿eh? llegó el, el 18 de diciembre Beto tiene apenas dos meses cobrando Cruz Azul y para dos meses el progreso del equipo es, es manifiesto no es muy evidente el Cruz Azul está mucho mejor que el torneo pasado sí, sí está pero también hay que decir dos cosas. El plantel de Cruzul es muy corto y también los rivales que se ha enfrentado hasta ahorita no están en el top 10 de la Liga Mexicana. Entonces, se ha enfrentado a puros rivales de la parte baja de la tabla, ha conseguido buenos resultados, para eso están esos partidos, para ganarlos, y Cruzul lo, lo ha conseguido. Y se ha colocado muy bien en la tabla, está en cuarto lugar ahorita, lleva 13 puntos, está, está en una muy buena posición. Pero si tú te fijas eh, el plantel y lo ves a detalle, en eh, mitad de campo Eric Lira, tiene Cristian Jiménez, que es un chico de la cantera, Farabelli, el Charlie Rodríguez, Alexis Gutiérrez, es todo su medio campo, no tiene más jugadores, todos los demás son canteranos, ¿no? Adelante tiene a Antuna, tiene a Sepúlveda, tiene a Rotondi, y no hay más, Beto. Puede poner a Huescas adelante, sí, puede hacer alguna incorporación, pero no tiene mucho plantel. La verdad es que el Toro Fernández, es una baja que con el tiempo les va a pesar porque el plantel tan corto, se caen sí. dos o tres soldados y empieza a sufrir el equipo.
3: Sí, se había visto muy bien, ¿no? Cruz Azul con Sepúlveda y el Toro juntos. Ahora sí. que no está Fernández, veo a este Cruz Azul aún así que recibe a Tigres como el favorito para ganar este partido, aún sin el Toro, por lo siguiente, sin Guido Pizarro, sin Javier Aquino. Luis Quiñones, por más que Tigres tenga un plantel muy profundo y lo estábamos hablando a comparación de, de América, de cómo Tigres ha puesto el estándar, si son bajas muy sensibles, son, son jugadores fundamentales, Guido, Aquino Quiñones, me parece que se le acomodan las cosas a Cruz Azul a pesar de la baja de Toro ellos tuvieron toda la semana para prepararse para este juego, Tigres tuvo que enfrentar y derrotar a Vancouver así que creo señores, de verdad que lo puede ganar la máquina a pesar de la baja de Fernández, pero eso sí coincido, a largo
1: plazo es una baja muy sencilla. Sí, sí lo puede ganar para seguir enrachado y un pizarro reconvertido en defensa central desde hace algún tiempo, haciéndolo muy bien, y es verdad, ante mm -hmm. la baja del Toro Fernández, que lamentablemente se lastimó eh, y queda fuera de lo que resta del torneo, se abre una muy buena oportunidad para un eje de ataque que a mí me parece muy rentable, muy capaz, como es claro, Púrveda. Así que Sí, puede ser un buen partido, como en el caso de Pumas, al quedar fuera algunas semanas por el neumotórax Funes Mori, pues también ahí, Sergio, para Guillermo Martínez, ¿Sí? se abre la posibilidad de quedarse solo como el centro delantero goleador, que ya demuestra en Pumas también la enorme capacidad que tiene este delantero de elevada estatura.
3: Buen enfoque, Beto. La verdad es que no lo había pensado, pero realmente ante esas dos bajas, eh, de extranjeros, aunque Funes Mori se ha naturalizado mexicano, grandes oportunidades eh, tanto para, para para Memo Martínez como para Ángel Sepúlveda, atacantes mexicanos ahora mismo en un año en el que en el que va a haber actividad oficial importante, incluida Copa América y que veía apenas esta semana baja Raúl Jiménez eh, se con su club y ahora entonces la plática de selección nacional la titularidad será sin Raúl, entre Santiago Quínez y Henry Martín, que ya está eh, a punto de volver a ser titular con el América, pero eh, sí buenas oportunidades para que lo del Toro Fernández es no lo que resta del torneo, lo que resta de la sesión de esas es de siete, ocho, nueve meses fuera, qué duro para Cruz Azul, que invirtió tanto en él, y lo tendrá hasta el 2025
1: ya. Sí, qué pena, porque aparte es una lesión extraña, la que sufrió desafortunadamente el uruguayo, el Toro Fernández, como también la que sufrió en su momento, eh, estamos hablando de Funes Mori, también con el equipo de la Universidad de México. Otros partidos son el de San Luis contra el conjunto de Tijuana, Juárez contra el equipo de Puebla, se va a reprogramar por la muerte del Puma Chávez. El domingo, el Atlas de Guadalajara recibe a León a las 4 de la tarde, Pumas recibe a Santos a las 6 y Monterrey, recibe al Deportivo Toluca después de lo que pasó en CONCACAF, esto será a las 8 y 10 de la noche del domingo Héctor, la visita del Toluca a la cancha del Monterrey
0: Sí, en Toluca que ha dejado muy malas sensaciones ahorita pero no no solo en, en, en el torneo de CONCACAF, esto que ya fue eliminado en la liga también, es un equipo que, que mira, no, no gana mucho, no pierde mucho tampoco solo ha perdido un partido, pero ha ganado dos, tiene tres empates el día de Chivas pudo haber resuelto el partido a favor y yo estuve ahí en el estadio y no, no supo cómo resolverlo. Mete 16 goles en lo que va del torneo. Es el equipo que más goles hace en México, hasta ahorita el Toluca, pero recibe a 11, Beto. O sea, casi casi es uno contra uno de los goles en contra y a favor. Sí, sí. Entonces, está muy desequilibrado el equipo y nada más le ha alcanzado para conseguir nueve puntos. Es muy poco lo del Toluca, tomando en cuenta que, que ya desde Nacho Ambriz la directiva estuvo sacando la cartera y estuvo invirtiendo muchísimo dinero en jugadores, y la verdad es que la afición ayer pedía, échenos a todos del equipo. ¿no? Sí, hombre, Porque a coro. A la gente fuera sí. todos, todos. O sea, Al unísono. Para la gente nadie se salva, ¿no? Sí, sí. Qué
1: reacción de la gente. Estaba enfurecida la afición del Toluca el día de ayer. Vamos a escuchar a Renato Paiva, el portugués que asume su responsabilidad en la eliminación choricera.
2: Primero felicitar a Heridiano por, por la creencia que ha tenido y, y felicitarlo por, por la eliminatoria. Después asumir la responsabilidad uh, de, este, de esta derrota porque en realidad después de un primer tiempo tan bueno que hemos hecho y que me daba sensaciones del partido estar de la eliminatoria, estar controlada, pues um, por el calendario empezamos a pensar en gestionar, gestionar jugadores, gestionar esfuerzos por el partido de Monterrey. Y ahí uh, entra el error del entrenador, que lo asume. Pero en realidad las sensaciones que me daban la primera mitad tan buena, nunca me pasó por la cabeza que esto podría pasar. La parte de los cambios, ya he dicho que las, los asumo yo, porque pensé, y el error es ese, pensé en el partido de Monterrey y ahorrar esfuerzos de dos jugadores que no tienen una pretemporada igual a los otros. Nada más que eso. En este, en especial hoy, todos somos culpados conmigo por delante.
1: Ahí está Paiva después de esta vergonzosa derrota del equipo del Toluca. Pero el que ganó es un mexicano, el Piti Altamirano, el técnico del Herediano, y lo vamos a escuchar.
3: Sabíamos que, que Toluca podía dejarnos espacios, nosotros pensamos en un solo gol y de ahí construir algo más porque también pensábamos que, que consiguiendo un gol Toluca eh, no iba a entrar en desesperación pero sí iba a entrar en preocupación, afortunadamente las cosas salieron como, como, como pensamos, lo único que podíamos perder hoy era el partido pero que podíamos construir algo importante no solamente en este torneo sino para nuestro torneo local eh, yo les decía eso, esa parte, que, que ellos compitieran contra ellos mismos, eh, que, que, que mostráramos que, que estamos preparados, que estamos trabajando bastante bien. El único técnico mexicano que sobrevive en la Copa de Campeones
1: de la CONCACAF, Héctor Altamirano, el Piti Altamirano, el técnico del conjunto del Herediano que le vino a toser al Toluca en su cancha del Estado de México, y realmente había un disgusto enorme por parte de la afición
0: toluqueña, y un gran mérito, Héctor, del Piti Altamirano. Sí, por supuesto, cómo no, un partido que a medio tiempo llegas al vestidor y vas perdiendo 4-1 el global, ¿cómo le haces para que el equipo reaccione como lo hizo el Herediano? En base al, al esfuerzo propio, pero sobre todo a lo que dejó de hacer el Toluca. Y sí, en la mitad del partido, Beto metió, eh, Paiva metió a Antonio Figueroa por, por Araujo, a Piñuelas en lugar de Valver Huerta, a Edgar López, el Gacelo, en lugar de, de Robert Morales. Y, y con esos tres cambios empezó a descomponerse el equipo. Luego empeoró, sacó a Alexis Vega y sacó al, al Pato Baeza y metió a Jan Meneses y Marcel Ruiz. Pero la verdad es que el equipo se vio perdido, Beto. Perdido, perdido el Toluca. Y era cuestión de tiempo para que le Herediano le sacar el partido. 3-0 le ganó el segundo tiempo, nada más. Imagínate, y lo saca de la competición y la gente estaba furiosa. Yo hace rato que no veía a la gente de Toluca tan enojada. Sí, sí, cómo no. ¿Y qué qué papel juega
1: Volpi y Sergio en este partido?
3: Pues de entrada muy abucheado, Beto, ¿no? De los jugadores, el más castigado por la afición. A mí me parece de manera exagerada, hasta injusta diría yo, porque también tienen las muy buenas con él, ¿no? que es este portero eh, goleador que va, que cobra penales, que, que acierta, etcétera. A mí me parece un, un muy buen portero. Entiendo la molestia, entiendo que ayer no se debe salvar nadie, pero no había nada que pudiera hacer golpe en los goles. De verdad, son muy buenas definiciones. Dos de los tres tantos del segundo tiempo son poste y adentro, son, son golazos, son muy buenos remates. Y, y dentro de la eliminación del Toluca, yo de igual mucho lo del Piti altamirano y me da gusto porque uno no desea que, que, que nadie pierda el trabajo pero este sí es un resultado de esos tacatécnicos Paivas se fue muy mal de León luego fue a Bahía a Brasil sí. también salió muy mal regresa a Toluca ahora esta remontada más oportunidades para el o sea el fútbol mexicano necesita más pitis altamiranos y menos Paivas, que es lo que quedó muy claro ayer en 180 minutos el técnico mexicano superó al portugués. Y anoche en su casa, en el segundo tiempo, le pegó un baile con un plantel inferior.
1: Y la tendencia es a la inversa. Cada vez reducir a su mínima expresión el número de técnicos mexicanos. Vamos a ir con Sebastián Martínez Christensen. Sebas, mucho gusto en saludarte. Viene el juego de estrellas del NBA.
9: ¿Cómo andamos, Beto? Un abrazo grande para todos, chicos, desde acá, desde Indiana. Está nevando una barbaridad. Por suerte, estamos puertas adentro Hito para palpitar lo que será. Primero el Juego de Celebridades, después el Juego de Estrellas, edición número 73 del Juego de las Estrellas. Y está el calor de la gente, una ciudad que está acostumbrada, Beto, a organizar grandes eventos.
1: ¡Qué gran contraste! Más o menos, ¿qué temperatura, Sebas, por allá?
9: Y bajo cero estamos, Beto. 16 grados para eh, obviamente que debe ser aproximadamente como unos menos cinco algo por el estilo, pero la nieve caía de costado, te digo, estamos a cinco cuadras, sin embargo el camino hasta aquí fue complicado por esa misma razón, por suerte ahora ya puertas adentro, así que nos podemos poner el saco y al menos en la televisión nadie se va a quejar.
1: <risa> Oye, ¿qué se puede esperar de este partido?
9: Honestamente es un juego que será <risa> A Domingo porque Telegroncencia, que para realizando su vigésima aparición en el Juego de las Estrellas, un récord totalmente absoluto. Eh, para hoy, viernes, hay novedades. Me encanta que la NBA siempre trata de empujar los límites de la creatividad. La duela, el parque, estará vestida con luces LED en la misma... Podrán verse, repeticiones de la jugada estadísticas de los jugadores, incluso las niñas de tres son dinámicas, entiendo que todo cambio produce un shock, pero empieza a innovar un poquito la NBA en esta era de la realidad virtual, y cuidado que esto a futuro puede implementarse, no sé si a corto plazo pero ciertamente en algún momento, el super sábado siempre se lleva a los reflectores presencia del México Americano, Jaime Hacking Jr hablamos con él esta mañana, ya pueden gozar de las entrevistas en las distintas plataformas bien, bien, en el concurso de volcadas estará también hoy, en el juego de estrellas en ascenso, concurso de triples, y tendré tenemos un duelo particular entre Steph Curry y Sabrina Ionesco, ahora en la WNBA, que tiene el récord de todos los tiempos en la competencia de triples. Un lindo reto de hombre-mujer, de dos grandes tripleros en sus respectivas ligas, y que hoy lo harán.
1: Oye, eh, Sebas, y comenzábamos el programa mencionando a Kaitlin Clark, que rompió anoche el récord de puntos en la división femenil de la NCWA.
9: ¿Y cómo lo cumplió en la Universidad de Iowa con un triple de logo? Honestamente no recuerdo, una jugadora, tal vez Jill Miller, la hermana de Reggie Miller que era un fenómeno absoluto pero después no era la época de redes sociales pero lo de Kaylin Clark y el público que atrae, líder para aquellos que no saben, lo reiteramos, como recién decía Beto de la historia, en la NCWA sea rama femenina, sea rama masculina, nadie, nadie, ninguna jugadora tuvo más punto que y Clark y lo que más impresiona es lo que atrae porque todos los reflectores están puestos sobre ella y es cuando ella muestra su mejor versión, va a ser una sensación absoluta, la WNBA cuando haga su transición al profesionalismo, la verdad que es una gran historia para el desarrollo del básquetbol femenino.
1: Sebas, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy. Un abrazo grande para todos. Igualmente, gusto en saludarte y se va a disputar la Copa Oro de las mujeres con una baja importante en el equipo mexicano, un torneo internacional que está a punto de arrancar
8: Ubicada como una de las tres primeras selecciones en el ranking de CONCACAF la selección mexicana femenil tendrá en la Copa Oro W uno de los compromisos más importantes en la gestión del técnico español Pedro López. Abrirá su participación el próximo 20 de febrero ante Argentina en Los Ángeles, a quienes han enfrentado en 11 ocasiones, con nueve a favor del combinado azteca. Luego se medirá ante Guyana o República Dominicana y el 26 de febrero ante las cuatro veces campeonas del mundo, Estados Unidos. Con combinación de experiencia y juventud, el tricolor se preparó con múltiples miniciclos en el centro de alto rendimiento. Terminaron el año pasado invictas con medalla de oro en centroamericanos y panamericanos. Ahora aspiran a salir campeonas de la Copa Oro W.
1: Los partidos México-Argentina, que es el próximo martes. Panamá, Colombia el miércoles, Costa Rica, Paraguay el jueves, Estados Unidos contra un rival por definir, eso será también el día martes, el miércoles Brasil contra un rival por definir, y Canadá el jueves contra un rival por definir, pero decíamos Sergio al principio con Héctor que Scarlett Cambero se va a perder el torneo por un desgarre en el bíceps femoral izquierdo. No escuchamos a, a no escuchamos Sergio. A ser pero por lo pronto Héctor va ganando el Inter de Milán 4-0
0: al salernitana. al
1: salernitana Ya le metieron 4 a Guillermo Ochoa.
0: Sí, 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 eso es lo que te digo. Está, está en un equipo muy malo, Beto. Y lógicamente, pues todas las críticas van a ser para él. Pero en realidad, si tú te fijas, casi en cada partido hace atajadas de gol. Eh, prácticamente todos los partidos.
6: Sí, salva sí.
0: algunas situaciones de gol. Pero luego, Beto, pues es que también eh, tiene un equipo. Ya se acabó el partido de eh, 4-0.
9: Sí, ya se acabó el, partido,
0: el último gol fue al minuto 90, eh, pero en fin, en el, desde el primer tiempo sentenciaron todo en 40 minutos, Beto, ya le habían hecho tres goles ahí en el estadio Giuseppe Meaza, que seguramente tú lo conoces, y este, este estadio sí. es, es el único curioso que cambia de nombre según el equipo que juega de local. Si juega de local el Inter es Giuseppe Meaza, si juega de, de del, del local el Milan es el estadio San Siro, entonces, es el mismo estadio, pero bueno, cambia de nombre de acuerdo al, al equipo que es local. ¿Ya es la peor defensa? Sí, con no, estos no,
1: no, no. Cuatro, o sea, lleva 40, 51 en contra. 51,
0: 51 en contra. 20, 51 en contra. Último lugar de la tabla, 13 puntos, condenado al descenso. El Caglery lleva 18 y el Elas Verona 19 y ya de ahí 20, 21, los demás, pero eh, con 13 puntos, Beto, es muy difícil, un equipo que no sabe ganar, y que no sabe ganar, y con trabajo saca algunos empatitos por ahí, pero 13 sí. puntos, imagínate de, de cuántos está disputando, 75 puntos ha disputado. Le llueve sobre mojado
1: a Guillermo Ochoa. Gracias Héctor, Sergio, buenas tardes y buen fin de semana. Gracias. El lunes a las 4.